0: Mühlenhof Podcast
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris. Folge 3: Tim in Amerika In der heutigen Folge, endlich mal kein Rassismus, was? Falltüren, viele Falltüren und Indianer und eine zweite Quizchance für Moritz.
2: Alle hunderttausend Freunde und... Äh, nee. <lacht> <lacht> Dann legen wir jetzt endlich
1: los. In diesem Sinne ein Hallo und herzliches Willkommen zum Mühlenhof Podcast Episode 3 Tim in Amerika. Äh, es geht uns wie Tim, wir müssen mit Pleiten, Pech und Pannen kämpfen, sei es verpeilte Termine, nicht funktionierende Programme, äh Echo, Hall äh, oder gesperrte Skype-Accounts. Jetzt haben wir es aber endlich geschafft, hoffen wir zumindest, und können diese Episode mit einem Monat Verspätung aufnehmen. Und ich begrüße bei uns hier den Monitz, den, Jas den Jasper und den Holger. Moin. Hallo, hallo.
3: Jenseits vom Mühlenhof.
0: Ich möchte etwas vorstellen, was einerseits großartig ist, aber zum anderen ähm, ein wenig qualitativ großartiger sein dürfte ruhig. Ich habe mir nämlich vor einiger Zeit die Tim und Struppi Hörspielbox von Europa gekauft, wo alle 21 Hörspiele drauf sind. Das ist an sich eine großartige Sache, denn so hat man die noch. Aber es gibt zwei Probleme. Ähm, zum einen gibt es überhaupt keine Dokumentation, kein Heftchen dazu, keine Postkarten, keine Gimmicks, keine Buttons, kein Struppi-Bügelaufnäher für das Kind oh. oder so. Oh, du äh, richtig, im Hintergrund äh, hört man schon ähm, mehrstimmiges Ohr. Das andere Problem, was viel lustiger ist, ich äh, habe mir die, äh, die ein, erste CD, weil ich wollte mich auf diese Folge hier vorbereiten, habe mir dann Tim in Amerika gerippt, auf mein Handy gehauen, mich äh, auf die Laufspur begeben, die Folge gehört und dachte dann so nach einer Viertelstunde Augenblick es gibt keinen Captain Haddock in äh, Tim in Amerika und die Castafiore singt auch viel zu viel und außerdem sollten ihre Juwelen jetzt nicht schon zum dritten Mal verschwunden sein, da ist was faul ähm, und ich habe also alle meine CDs überprüft, die sind wunderbar äh, beschriftet und bedruckt, aber leider alle mit dem falschen Titel. Das heißt, ich musste alle 21 CDs einmal durchjagen und gucken, welche jetzt in welche Hülle, hört, äh, Hülle gehört und habe dann die äh, neu beschriftet. Äh, das geht für eine so große Firma wie Europa besser. Aber für Leute, die tatsächlich jetzt nicht mehr die Hörspielkassetten irgendwie besitzen oder die nicht für 30 bis 50 Euro das Stück äh, erwerben wollen, ist das durchaus äh, ein gutes Angebot. Da könnt ihr ruhig zuschlagen. Allerdings, wie gesagt, zwei kleine Problemchen in meinen Augen.
1: Das war vermutlich nur deine, das war montags Die, die montags ja. Genau. <lacht> okay, dann mache ich doch einfach mal weiter. Ähm, ich habe mir wieder ein Buch rausgesucht. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit einen sehr hübschen Atlas gekauft. Das klingt jetzt komisch. Ähm, wer aber Kino und Karten miteinander verbinden will, abgesehen davon, dass beides mit K beginnt, der sollte sich mal äh, Cinemaps angucken. Von Andrew DeGruff und A.D. Jameson. Die haben die 35 großartigsten Filme aller Zeiten genommen und Karten dazu gezeichnet. Und zwar Karten... Ähm, wo man quasi die Handlungsorte ganz grob sieht und halt wo die Charaktere quasi langlaufen. Und äh, das fängt an bei so Sachen wie Ghostbusters, Indiana Jones, Herr der Ringe ist mit dabei, ähm, Frühstück bei Tiffany. Nee, Quatsch, das war glaube ich nicht dabei. <lacht> Aber äh, das war's noch, der unsichtbare Dritte. Also ganz viele bekannte, coole Filme, selbst Alien haben sie drin, ne? Und dazu gab es halt diese Karten und ein paar Abstracts zu den jeweiligen Filmen Ziemlich cool äh, Manchmal finde ich die Karten ein bisschen zu klein, weil es irgendwann unübersichtlich wird ähm, Man nehme mal Herr der Ringe Herr der Ringe hat so viele Handlungsorte, die Karte ist quasi nicht zu schauen Weil auch so viele Leute da unterwegs sind und da hast du für jeden eine Linie äh, Da blickst du fast nicht durch aber insgesamt ist es ein richtig, richtig cooles Teil. Und wie gesagt, wer Karten und gleichzeitig Filme mag, der sollte sich Cinemaps aus dem Heine-Encore-Verlag unbedingt mal antun. Kostet 30 Euro im freien Handel.
2: Boah, da hast du ja ganz schön äh, vorgelegt, da kann ich schlecht mithalten, aber ähm, wenigstens habe ich auch ein Buch mitgebracht, und zwar die Chroniken von Aralun im Bande des äh, Dunklen Ordens. Das ist der wenn ich richtig gezählt habe, äh, das 21. Buch von John Flanagan in dieser Welt, nämlich der, der Welt von Aralu. Und ähm, demnach bin ich schon sehr lange dabei, das zu lesen. Das ist eigentlich eher ein Buch für so äh, jo, Leute ab zwölf Jahren, würde ich mal behaupten. Ähm, gilt als Fantasy, ich würde es nicht als Fantasy bezeichnen. Also das Einzige, was daran irgendwie äh, fantastisch ist, dass es in einer Welt spielt, die nur sehr grob an Großbritannien angelehnt ist. Ähm, und es geht um so Waldläufer, die äh, die Aufgabe haben, das Königreich Araluren vor allen möglichen Gefahren zu beschützen. Und ähm, jetzt gerade lese ich eben, wie gesagt, Band 21. Es gibt da ähm, es ist nicht wirklich Band 21, sondern es ist Band 14 der Hauptreihe und es gibt noch einige Nebenreihen ähm, da gibt es leider einen kleinen Punkt, den ich als naja, langjähriger Fan würde ich mal behaupten, dass ich das bin ähm, zu bemängeln habe und zwar ähm, ist dieses Buch, was ich jetzt hier habe äh, die Chroniken von Aralun im Band des Dunklen Ordens gar nicht wirklich Band 14 der Reihe im Original, also im Englischen, sondern Band 2 einer Sequel-Reihe, also einer äh, nach der Haupthandlung spielenden Reihe, äh, weil der Autor nämlich gesagt hat, okay, nach zwölf Bänden in der Haupthandlung ist eben Schluss und dann gibt es halt noch so Nebenreihen. Im Deutschen, ich weiß nicht wieso, vielleicht dachten sie, ja, dann verkauft es sich besser, äh, haben sie jedenfalls diesen Band dann zum Band 14 erklärt. Aber abgesehen davon ist er schon mal sehr spannend und ich bin noch nicht ganz durch, aber könnte sein. Also er ist am 9. März rausgekommen und ich hatte ihn schon vorher, was ich sehr cool fand. Und
1: so.
3: Tims Recherche
1: Ja gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein in den Band, Tim in Amerika. Ähm, wir schauen mal ein bisschen äh, in die Hintergründe, einfach nur ganz grob. Äh, auch Tim in Amerika ist im äh, Le Petit Ventier erschienen als Fortsetzungsgeschichte. Und zwar äh, zwischen 1931 und 1932. Auch wieder in Schwarz-Weiß. Kolorierte Fa Fassung gab es dann erst 1946. Und Anfang der 70er Jahre, wurde, also 1973, wurde der Band dann nochmal komplett überarbeitet. Wir beziehen uns mehrheitlich äh, auf die Fassung nach 1973. Wenn man ein bisschen guckt auf Wikipedia oder auch in dem, in dem netten Buch, das der Moritz und ich haben, das Interessante ist tatsächlich für den Hintergrund, dass das ähm, zur Zeit der amerikanischen Prohibition entstanden ist, also auch da, wo Al Capone in Amerika sein Unwesen getrieben hat und das äh, führt unter anderem äh, hier ein bisschen die Thematik an in dem Band, ähm, genauso wie der, wie der Wilde Westen. Was sehr interessant ist, was ich allgemein cool fand, ist das Erché- durchaus hier Sympathien für den Wilden Westen hatte und auch für die Indianer. Ähm, also sprich, äh, die werden hier nicht so wie, wie die Schwarzen in Tim in Kongo dargestellt, sondern ähm, er, er versuchte ganz klar darauf aufmerksam zu machen, dass hier spricht man von einer Minderheit, die nicht sonderlich gut behandelt
0: wird.
3: Nein, hier ist nicht Metzgerei Schnitzel. Hier ist die Zusammenfassung des ganzen Bandes.
0: Für die Zuhörer und Leser der Comics, die gute Nachricht ist, dies ist so ziemlich der letzte Band, wo ein fürchterliches Location-Hopping stattfindet, wo man von Ort zu Ort springt, wo ein Gag versucht, den nächsten zu jagen. Ähm, ich habe mir alleine ganz klein geschrieben, eine komplette Seite nur mit Handlungsorten aufgeschrieben. Wurde aber von meinen äh, drei Kollegen darauf hingewiesen, dass wir das in, der, äh, in den letzten Folgen etwas sehr ausgewalzt haben und man das ein bisschen knappen könnte und sich nur auf die wirklich spannenden Augenblicke konzentrieren. Also vom Prinzip her, sehr schön ist, dass wieder aufgegriffen wird. Ähm, wir beginnen mehr oder weniger, nachdem zwei Panels vorkommen, wo erstmal man sieht, was da für ähm, für Verhältnisse herrschen, dass da die Polizei vor den Gangstern salutiert, dass da El Capone mit äh, fünf Spitzbuben jeglicher Couleur vor sich steht und denen äh, erzählt, was sie zu tun haben. Dann kommt die klassische Zugszene, wie eigentlich sie in jedem guten Tim und Struppi Band gehört. Ähm, dieses Mal ist es dann aber die Ankunft von Tim, der äh, in Chicago ankommt, vermutlich dann von, äh, von New York herkommt.
1: Chicago, Chicago,
0: ähm, ja, und jetzt beginnt eine gigantische Reihe von Anschlägen auf Tims Leben. Ich habe bis zum siebten mitgezählt, weil ich ja auch immer befürchten musste, dass der Holger das vielleicht als Frage im Quiz später stellt. Ähm, und danach habe ich beleidigt aufgehört zu zählen. Nach Anschlag 7 war dann Schluss. Aber im Prinzip... Ähm, Beginnen wir damit, dass äh, Tim in einem Taxi entführt wird, was ihn abholen möchte und äh, natürlich ist es äh, nicht das nette Taxi des Hotels, sondern er wird entführt, kann dann aber sich trickreich mit, äh, mit einer Sägeaktion durch den äh, Boden des Taxis retten. Dann kommen alle möglichen Aktionen. Es werden Cops verfolgt, es kommt eine Verfolgungsjagd mit Auto und Motorrad, dann wird er ein Riesenunfall, dann wird er ins Krankenhaus gebracht mit dem Krankenwagen. Mit diesem Krankenwagen passiert wieder der nächste Unfall. Es ist äh, wunderschön. Aber das ist erstmal wirklich nur so, das waren jetzt nur die ersten anderthalb Seiten zum Warmwerden. Ähm,
2: <lacht> dann, ich fand ja besonders bezeichnend, dass er immer eine Säge im Gepäck hat. Also, genau. Ja, das,
1: das ist doch wie letztens, wie war das bei Tim im Kongo, da gab es auch irgendwas, was er dabei hatte, wo man sich so fragt, Hä?
0: <lacht> So, aber das Schöne ist, dann hat sich die Lage beruhigt, er ist äh, in Chicago angekommen, alles ist gut. Er steht an der Straße, bewundert den Verkehr, denkt, vielleicht sollte ich jetzt demnächst mal über die Straße gehen können. Und zack, geht eine Luke im Boden auf. Und ähm, er purzelt mehr oder weniger direkt vor Al Capone. Der, und da habe ich mir bei meinen Notizen aufgeschrieben, Lore's Ausrufezeichen. Der hat äh, zwei Gangster gedungen. Der erste Gangster bringt ihn zu ihm. Und der zweite Gangster bringt ihn raus und killt ihn dann. Ich finde, das ist eigentlich ein Job für eine Person. Das äh, kann man äh, locker äh, auch äh, alleine erledigen.
1: Nein, nein, das kann man locker äh, alleine erledigen. Aber weißt, du, darfst, du darfst ja die beiden Taten, das Entführen und dann das Umbringen, nicht zusammenführen. Das hat schon seine Gründe.
0: Okay, okay.
1: Und nein, ich spreche nicht aus Erfahrung. <lacht> ich habe damit null Ahnung.
0: <lacht> Gut. Ja, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall... Äh, kann Tim sich dann retten, beziehungsweise wird von Struppi gerettet, der dem bösen Typ, der ihn erschießen will, eine Vase auf den Kopf haut. Und jetzt wissen wir endlich, ah, das ist ein Italiener, der Typ und er hat einen Namen, der heißt Pietro, wie jeder schlimme Gangster in Chicago heißen sollte. Jetzt fliegen weiter Vasen, aber leider fliegt die Vase auf El Capone. Und Tim kann beide Ding festmachen, Al Capone Pietro, den dritten Typen, von dem wir noch nicht mal wissen, wie er heißt, aber er heißt sich ja auch ähnlich fies. Und jetzt kommt tatsächlich die erste ganz nette Szene, denn Tim findet auf der Straße einen Polizisten, sagt, hier, Alter, ich habe Al Capone festgenommen. Der meldet nur an die, an die Zentrale, dass hier ein Wahnsinniger ist, der behauptet, Al Capone gefangen zu haben und haut ihn was, nee, der haut ihm erst auf die Rübe. Und als Tim dann nochmal sich aufrappelt und sagt, hier, aber ich habe Al Capone gefangen, ruft er die grüne Minna und äh, transportiert ihn ab. Ähm, und das waren jetzt erst die ersten zweieinhalb Seiten. Deswegen äh, bremst ja. ja, bitte. Wir, wir müssen... Ja, ja. Wir, wir müssen äh, mh,
1: vielleicht, was ist denn das? Vielleicht, ja, bitte. vielleicht kann man es ein bisschen aufteilen. Also, da passieren noch einige Sachen. Ähm, da wird, ich denke, das war ein wichtiger Punkt, er wird später noch. Es gibt ja nicht nur El Capone in Chicago, sondern es gibt auch noch die Gegenspiele und äh, die sogenannte GSC, das Gangster Syndikat Chicago.
4: Ich würde den Titel Mitglied des Syndikats bei weitem vorziehen.
1: Das wird kurz danach auch eingeführt und damit haben wir eigentlich so die, die drei möglichen Gruppierungen, die es im Band gibt. Einerseits die K äh, Bande von El Capone, dann das Gangster mit dem äh, Herrn Smiley heißt er, Mr. Smiley und natürlich die gute Seite mit den echten Polizisten. Ja.
2: Ich glaube, der heißt nur Bobby Smiles. Bobby sein? Smiles. Ja, ja. Smiles, ich habe
1: letztes Mal schon Smiley gesagt. Ach, scheiß drauf. Ich lache darüber. Nein, äh, ähm, der nächste, also das ist das, was so in Chicago erlebt, dann Aber
0: was ich jetzt, wenn wir noch zu den Orten gerade zurückkommen, du kannst gleich weitermachen. Ich finde das großartig. Hier ist der, der klassische, den wir ja auch von Monty Burns kennen, äh, Schreibtisch und Falltür davor trick. Oh ja. Der, ähm, als, als Tim dann das erste Mal äh, den stellen möchte, dann zack, geht es durch die Fallgrube und dann wird er später in den Lake Michigan geworfen. Na, aber ja, auch da gibt es Probleme.
2: Naja, wir hatten, ähm, also ich glaube, ich wollte das sagen, die gleiche sagen wie du, ähm, dass uns nämlich schon aufgefallen war, dass in dem ja. äh, Band eben äh, das. Er hat Falltüren für sich entdeckt. Ja. Genau. <lacht> also es und sind wirklich viele
1: Oh ja Also auch, auch hinten gibt es dann wieder etliche Falltüren die vorkommen aber bevor wir äh, dahin kommen wird Tim erstmal in den in, in zweiten Bereich eingeführt ähm, wo er natürlich auch wieder jede Menge erlebt nämlich in den wilden Westen weil Bobby Smiles noch fliehen kann irgendwann äh, und dann kommt ein ganzer Teil wo es tatsächlich um den wilden Westen geht und die Erlebnisse von Tim mit den Indianern, die auch äh, sind sind alles ganz nette Erlebnisse im Endeffekt äh, helfen die Indianern erstmal Bobby Smiles und halten dann Tim für einen äh, bösen Gangster, aber irgendwie boten sich die Indianer immer wieder selber aus, so, so gefühlt
0: Übrigens ist mir noch was Schönes aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt aber direkt so in dem dritten Bild, als er in dieses äh, Indianer, also erstmal haben wir ja so eine Art Reservatstadt was ja äh, schönerweise Redskin City in einem er Wort direkt geschrieben heißt. Ähm, da sind Hunde, ist euch aufgefallen, dass sogar ja, die Hunde ja. Profi-Indianer sind? Ja,
1: mit, dem kleinen, so. mit der kleinen Feder am, am, am ja. Hundeschwanz. Das war nicht sehr gut. Genau, cool. der
0: eine Hund hat eine am Kopf, der andere hat eine am Schwanz befestigt. Sehr, sehr indianik. Also, das hat mir gut gefallen.
1: Durchaus, ja. Und da haben wir aber wieder, ah, das ist ganz schwierig, ähm, na. Struppi sagt, die glauben noch nicht etwa, dass ich mit Rothauthunden spreche. Da genau, haben wir genau. wieder unseren Rassismus, wenn wir ihn unbedingt noch wieder reinbringen wollen. Ja, <lacht> es genau. Sei zumindest
0: erwähnt. Es Herr sei Struppi, zumindest mit erwähnt, mit gar nicht erst reden würde. Interessant aber nur,
1: interessanterweise aber nur Struppi. Also Thema da weniger. Na gut, er hat andere Probleme an der Stelle. Ne? <lacht>
0: ähm, noch, wo wir bei den Indianern sind, da habe ich äh, natürlich recherchiert, weil mir ist ja immer langweilig und ich habe Zeit. <lacht> ähm, der Maulwurf mit dem Adlerblick, was ja auch schon ein schöner Name für den Häuptling ist, ähm, der ruft immer den großen Wakanda an. Habt ihr das mal gecheckt oder gegoogelt oder überprüft? Nee. Nee. Ich habe äh, gefunden, dass Wakan in der Sprache der Sue wunderbar oder geheimnisvoll heißt und im Plural, also Wakanda, ist es dann die Summe aller Geister und Kräfte. Also da hat Ach, er tatsächlich okay. sogar wenigstens wow. etwas recherchiert und geguckt, Natürlich gibt es 20 Bazillionen Indianersprachen, aber immerhin hat er ein Wort gefunden, was in, an der Stelle passend ist. Das fand ich schon mal ganz gut.
1: Sehr hübsch gemacht, muss ich zugeben. Ja. Ja. Ähm, in dieser Indianerszene, und ich denke, das können wir als Highlight erwähnen, vielleicht magst du was dazu sagen, Jasper, ähm, kommt der Moment, wo Tim Öl findet. Und was dann passiert, ist schon ziemlich bezeichnend für, wie es damals in der Zeit zuging.
2: Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Kapitalismuskritik. Oder könnte man zumindest so interpretieren. Ich finde, es ist, äh, wirkt auch sehr, also ist eine sehr äh, offensichtliche Kritik. Es ist nämlich so: der äh, Tim kratzt da ein bisschen in der Erde rum und stößt sofort auf irgendeine Ölquelle. Das Öl schießt aus der Erde und kaum hat er sich von seinem Schreck berappelt kommt auch schon ein Haufen Leute an, die ihm gerne das äh, Land abkaufen wollen. Die bieten ihm dann, dann Summen zwischen 5000 und 100.000 Dollar. Äh, dann lehnt er aber ab, äh, weil ihm das Land ja gar nicht gehört, sondern den Indianern. Und daraufhin gehen, geht dann einer der Männer zu einem Indianer, dem Häuptling, gibt ihm 25 Dollar und sagt, Opi, du hast eine halbe Stunde, um deine Sachen packen zu... Ver und zu verschwinden. Eine Stunde später rückt dann schon die Armee an und vertreibt die Einwohner. Zwei Stunden später wird schon mit dem, dem Bau der Gebäude angefangen und am nächsten Morgen steht da schon eine ganze Großstadt.
1: Ich finde das schon ziemlich bezeichnend, also ich glaube, Kapitalismuskritik kann man das durchaus nennen. Ja, und
0: tatsächlich dann auch endlich mal ein bisschen Kritik überhaupt am Umgang am Umgang mit den Indianern, ja. die abgespeist ja. werden. Sehr schön.
2: Ja. Ähm, und es kommt auch später nochmal eine Szene, wo ich gedacht habe, das ist doch eigentlich eine ziemliche Kapitalismuskritik, aber kommen wir gleich noch zu vielleicht. Mhm.
0: Ich möchte kurz weitermachen, denn jetzt kommt schon eine meiner äh, Lieblingsstellen und wieder eine der klassischsten äh, Slapstick-Szenen und dann kann gerne wieder äh, Chris übernehmen und zwar äh, flüchtet jetzt der Bobby im Zug und der Tim klaut sich eine Lok, nimmt die Verfolgung auf, dann wird er aber leider irgendwie auf ein Nebengleis umgeleitet und dann kommt der nächste klassische Take der klassischen Zugszene. So ein trotteliger Hillbilly-Farmer möchte mit seinem Gefährt über die, über die Eisenbahn quer drüber. Ja, dann erinnert ähm, es man macht sich. Bam. Genau, man fühlt sich erinnert. Äh, glücklicherweise überlebt das Pferd, das ist mir immer sehr gut. Und im nächsten Bild sitzt dann der Bauerntrampel hinten auf dem Fender, äh, genauso wie er vorher auf dem Wagen gesessen hat. Also es ist Und
2: sowas von äh, äh, hier der Schuh des too. Also. <lacht> ja, jetzt haben
1: wir schon gesagt. Apollo 13, bist du geschnappt über?
0: Genau. Und, aber das, das geht weiter. Ne? Dann äh, geht es weiter und dann äh, entgleist der Zug, fette Explosion, Riesenunfall und dann sitzen Tim und der äh, pharma -Bauer auf einem Baum, äh, beide unverletzt und der steigt einfach nur runter und fragt dann, entschuldigen Sie, wo ist eigentlich mein Gefährt? <lacht> dann,
2: sehr, sehr schön. <lacht>
1: Die nächste schöne Stelle, also ich finde die super grandios. Dann geht es noch ein bisschen weiter da in der Prärie. Äh, zwischendurch soll er auch noch gehängt werden. Der gute Tim selbstverständlich entkommt er davon wieder. Ähm, die nächste wirklich interessante Szene ist, wie er kurz darauf wieder auf Bobby Smiles trifft, mehr so zufällig, die ihn dann am Gleis festmachen und tatsächlich wieder hinzukommt, ähm, der ihn demnächst überfahren wird. Aber kurz davor wird die Notbremse gezogen. Das war knapp. Und das Interessante ist, warum? das nämlich eine ältere Dame mit Blümchenhut, die findet, <lacht> hey, hört, ich habe da gesehen, wie ein Puma einen Hirsch angegriffen hat. Und da ich Mitglied des Tierschutzvereins bin, will ich sofort dass man einschaltet. <lacht> Und ähm, Tim kann sich dann entsprechend bemerkbar machen. Äh, ja, wunderbares Glück. Ist so wieder ein bisschen Deus Ex Machina. Hat man auch ja. schon mal. Äh, ja. Ja, aber ich, ich,
0: cool. ich habe mir da tatsächlich notiert äh, Zug hält, weil eine Dame den Zug anhält da ein Puma einen Hirsch angriff und darunter dann Ding, Ding, Ding denn ich bin ja hier äh, die inoffizielle Frauenbeauftragte, wir haben wieder eine Frau die irgendwas Stimmt. irgendwie ja. zur Handlung beiträgt auch wenn oh, ja. sie noch so trottelig ist immerhin, wir haben eine Frau wir können Erfolg uh. vermelden ja, ja. Stimmt. und ähm, ich glaube, zwischendurch war noch vielleicht eine Sache, äh, wo Jasper schon äh, die Kapitalismuskritik oder so äh, bemerkt hat, oder da geht es halt im Prinzip darum, dass, dass in diesem Land alles schief läuft. Da ist nämlich ein besoffener Sheriff, ja. während der Tim gelünscht werden soll, und der hört an seinem Radio Nachrichten, ist Sterngranaten oh, voll ja. selber, haut sich gerade <lacht> alles rein, und in den Nachrichten sind dann äh, 24 Direktoren mit Geld durchgebrannt. Das heißt, okay, an den Banken stimmt es nicht ganz. 24 schwarze gelünscht. Okay, auch so mit den Menschenrechten. Sieht es nicht ganz so gut aus. 150 Gallonen Kölnisch Wasser sichergestellt. Okay, das ist ein Erfolg. Aber die nächste Meldung ist direkt 30 vergiftete Beamte im Krankenhaus. Das heißt, die Beamten ja. haben sich sofort das Kölnisch Wasser zur Brust genommen. Okay, also ich finde das ganz nett so. In drei, vier Sprechblasen hat er da nett ein paar wirklich kritische Punkte angebracht, die definitiv da auch in den 30er Jahren angebracht waren. Mhm. Gut gemacht.
2: Ja, und die zweite Szene, die ich meine, ähm, war die, wo Tim in eine Fabrik eingeladen wird, ähm, wo, also wenn man das richtig, wenn ich das richtig sehe, ähm, vorne Kühe in die Maschine reinkommen und hinten kommen dann schon äh, kommen dann schon Würstchen und Schmalz raus. Ja, so funktioniert fertig.
1: das, hast du es noch nie gesehen.
2: Ja, also ich fühle mich da erinnert an äh, Brust oder Keule von Louis Definez. Ja, genau, ja. Und ähm, alles ein bisschen eklig und auf der nächsten Seite sind dann die Arbeiter am Streiken und der, der Grund ist auch sehr interessant, weil die Streiker sagen dann, äh, die Direktion hätte die Preise für die Hunde, Katzen und Ratten gesenkt. Die sie nämlich eigentlich verkaufen wollten für die Hasenpastete. Also das
1: ist schon auch sehr, sehr schön ja. an der Stelle. Ja. Zwischendurch passieren noch relativ viele weitere Sachen. Einerseits äh, überlebt Tim wieder eine Attacke von Bobby's Meister, der sich in den Bergen zurückgezogen hat. Er ist ein weiteres Mal ein Gespenst. Also, es geht so ein bisschen in deine Anzahl der Angriffe auf Tim zurück, ähm, Moritz, weil im Endeffekt. Ja. Tim ist an mehreren Stellen ist ein Gespenst, weil er theoretisch gar nicht mehr leben kann. Ähm, aber Bobby Smiles wird dann tatsächlich gefasst und dann geht's wieder zurück nach, ich weiß gar nicht, Chicago ja, vermutlich ich glaube, ist wieder. Ne? Der Chicago, genau. ja, ja. Und, und, und da kommt dann quasi der ganze nächste Themenblock, damit angefangen, und das finde ich auch sehr hübsch gemacht, das ist was, was hier, mir sehr gut gefallen hat, ähm, Struppi ist verschwunden und äh, Tim engagiert den, oder es kommt ein Hoteldetektiv und ähm, der erzählt auch so in zwei Bildern, also die Sache hat sich so zugetragen, der Hund schlief, jemand kam herein, der war 33 Jahre alt, äh, spricht es Englisch mit Eskimo-Akzent, raucht Peters Streusand-Zigaretten, trägt ja. und Socken halt, also so es klingt so nach einem amerikanischen Sherlock Holmes.
0: Ja. Und, und ich kann genau an der Stelle perfekt übernehmen, denn ich habe wieder Ding, 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 Frau äh, aufgeschrieben <lacht> denn dieser unfassbar bescheuerte Detektiv bringt erst irgendwie so eine Art Dackel zurück und ähm, dann ist er ganz stolz dass er den Fall so schnell gelöst hat, aber leider folgt ihm auf dem Fuße eine sehr resolute Dame, die ihn mit ihrem Regenschirm halbtot prügelt, weil er ihren Hund geklaut hat <lacht> dann, also das war schon mal der Fallshow und, und wieder hat eine Frau äh, zur Handlung naja, immerhin zum Amüsement beigetragen. <lacht> Und beim nächsten Mal bringt er dann 17 reinrassige Hunde vorbei, wobei tatsächlich, wenn man sich die Zeichnung anguckt, einer genau wie Struppi aussieht. Äh, ich war das sehr beeindruckt. Ist nur aber ein größer, aber das ja. War, das war, genau, das war wahrscheinlich dann die hochbeinige Variante. Aber ähm, der war schon nah dran. Das war gar nicht schlecht.
1: Jasper, du hattest bei der letzten versuchten Aufnahme da noch einen interessanten Hinweis gehabt bei diesen Hunden. Ähm, äh,
2: oder war das ach so, auch? dass die ja, ja, dass sie, also, dass sie später noch, ähm, auf Seite 58, da bin ich gerade, das ist direkt nach der Szene in diesem, dieser äh, äh, Fabrik, wo die Würstchen hergestellt wurden, ähm, da gibt es dann auch noch ein bisschen, ja, Anschlag auf Tim, er entkommt nur knapp dem Tod und ähm, als er dann die Verbrecher, naja, äh, dingfest gemacht hat, ähm, sieht man im Hintergrund mehrere Plakate an einer Wand kleben, ähm, wo dann steht irgendwie verloren Dackel Mirza und, und andere Hunde und Katzen. Und äh, wenn man sich, also äh, das ist genau der Name des Dackels, der am Anfang ja, genau, äh, ja. der Frau gestohlen wurde. Hast du dir denn auch die nächste Frau aufgeschrieben, die vorkommt, die mit dem Baby?
0: Oh, die habe ich tatsächlich nicht erwähnt, das stimmt, ja, du hast recht ähm, Ich, ich habe hab mir die Szene aufgeschrieben, aber ich habe nicht Ding 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 Frau aufgeschrieben in der Tat <lacht> Denn auf der Suche äh, nach Struppi äh, vernimmt Tim ein Wau wow Wau -Wow Geräusch Kann genau hören, es ist Struppi, er ist im achten Stock, ich muss los <lacht> Rennt hoch, möchte ihn retten, aber es ist eine Mutter, die mit ihrem Säugling zugange ist, welcher gerade schreit ähm, aber Achterstock war immerhin richtig. Das war nur nicht Struppi. Ja, und das,
1: ja. ja, genau. Das ist auch ganz witzig. Auf der, auf der nächsten Seite ist auch schon, kommt schon wieder so ein interessanter Gag. Äh, da muss er tatsächlich äh, Tim vor einem Polizisten äh, flüchten, den er fälschlicherweise niedergeschlagen hat. Der schießt ähm, und trifft das Schild von einem Waffenhändler. Der heißt zum Schwerte des Damokles und der schießt dieses Schwert runter, das Tim auf den ja. Kopf fällt. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Das fand ich ziemlich ja. witzig. Ja. Also er findet dann Struppi danach bei einer Gruppe von äh, Gangstern tatsächlich auch und da kommen dann wieder Falltüren und Türen vor, das ist ganz witzig und dann kommt eben <lacht> diese Szenerie mit den Sliftwerken und dann könnte man eigentlich meinen, dass die Geschichte zu Ende ist, beziehungsweise, dass das jetzt alles aufgelöst ist. und das hat mich ein bisschen irritiert, auf den letzten vier, fünf Seiten wird nochmal ein Angriff auf Tim gestartet und da auf jeden Fall macht Tim da äh, nochmal alles durch. Also da kommt auch nochmal der Detektiv vor. Er wird entführt. Er wird äh, in, 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 ins, Meer, in, ins Wasser geworfen auf einer falschen Handel, dummerweise, wo ich, weil ich auch nicht verstehe, wie das passiert ist. Äh, dann kommen nochmal falsche Polizisten, die ihn niederkegelt kegelt. Und dann, dann endlich auf der allerletzten Seite hat das er's erst geschafft. Es ist so dieser, dieser letzte Teil, den fand ich irgendwie unnötig.
0: Ich finde, der, der steht noch mal so für sich selber. Ne? Also das sind eigentlich noch mal vier, fünf Seiten, die hätte man als als Bonus kapitel oder so mit reinnehmen können. Aber ich finde das nett. Also da im nett hat ja jetzt, ja, klar, aber Der hat El Capone, hat Bobby Smiles, er hat den, äh, den Tom Hawaki mit dem äh, Mitschnacker. Zu, äh, das waren ja so die drei großen Gangs hat er äh, gefangen genommen und dann kommt ja auf der nächsten Seite erst ein Panel, wo sich sämtliche Gangster treffen, so in einem riesen Plenarsaal <lacht> und äh, so beschließen, das kann doch nicht sein, dass, ja. dass dieser kleine belgische Reporter da unsere ganzen Chefs äh, Chefshops nimmt und dann beschließen die halt zusammen, dass sie den jetzt Hops nehmen wollen und darunter sind dann wieder zwei Panels, wo so die Gegenbewegung ist, da treffen sich die Guten, ein Buffet zu Tims Ehren und so, wo er dann ja entführt wird, ich fand das nett gemacht.
2: Ja, genau diese Szene, ähm, wo er nämlich, wo sich dann die Netten treffen und äh, ein Bankett abhalten zu Tims Ehren. Auf der Seite ist zu sehen, wie neben, neben Tim jemand sitzt, der wirklich exakt so aussieht wie ähm, Rastapopoulos.
0: Ich habe hab mir auch ich aufgeschrieben, äh, Rastapopulus.
2: <lacht> also ich bin mir sicher, dass es das Absicht ist. Also, das oder? ist
1: sehr sicher Absicht, denn ich habe ja. gerade auch auf der Wiki-Seite nochmal nachgeguckt. Da steht nämlich auch, Tim späterer Erzfeind, Rastopopoulos, wenn auch nicht namentlich genannt, hat in beiden Versionen des Albums seinen ersten Auftritt. Er ist so Bass bei, ja. Gast bei dem Festbankett und hört sich Tims Rede an. Ja. Okay. Wisst ihr übrigens, wie Rastapopulus mit Vornamen heißt? Roberto. Roberto Roberto Rastapopoulos, richtig oh. Ich wusste es auch nicht, hab's hier gerade gelesen
0: Holger, ich krieg schon fürs Quiz einen Punkt Ich wusste Roberto Ah, Leider nicht Kein. Du kriegst, du Nein, kriegst Minuspunkte du. du kriegst jede Menge
1: Minuspunkte
0: ähm, Wobei ich jetzt auch noch genau Auf die eine Szene eingehen will Du hast schon gesagt, der wird mit so einer, mit so einer Langhantel an den Füßen äh, In den See geworfen was ja okay ist, aber nett ist, dass dann wirklich eine halbe Seite danach später kommt, wie der Strongman Herr Bolivar, total verkackt, ja. wie, er, wie er on stage seine, seine Muskelshow abziehen wird. Der hat dann halt wirklich das richtige Gewicht und kriegt das nicht zur Strecke gemacht. Das fand ich nett. Also, das war
1: süß.
0: Die letzten fünf Seiten will ich dann auch nicht missen. Das stimmt, sind für die Handlung, also für die vielen Handlungen, nicht zwingend notwendig, aber die waren durchaus okay.
2: Und Alles das hat es Du gesagt, Chris, dass nämlich der äh, Gewichtheber da so ein bisschen aussieht wie eine etwas. Wie Kiesewetter, äh, ja. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, vor allem auf dem einen Bild, da wo man sagt Hopp. Und das ist so ein bisschen, ein bisschen zu fest, muskulöser Kiesewetter, ja. <lacht> ja, gut, jetzt haben wir quasi Handlungsorte, Personen und Inhalt so Jawohl. in aller Grübheit mal durchgenommen. Ich denke, jetzt ist es auch ganz cool von der Dauer her. Ähm, ja. Holger kann das hoffentlich bestätigen. Ah, es
4: könnte noch ein bisschen kürzer sein. Ihr kommt immer wieder ins Schwafeln.
1: Ja, <lacht> ja wir, wir sind ein Podcast. Wir schwafeln halt.
0: Ich finde für einen Podcast schwafeln wir verdammt wenig.
3: <lacht> Na gut. Struppis Wow-Moment.
0: Jetzt kommt äh, Struppis Wow-Moment. So, ja Und der Wow-Moment. Du beginnst.
1: Also oh, ich muss anfangen.
0: Ja, das ja. ist das ist.
1: Das ist ganz einfach. Struppis Wow-Moment ist der wow moment, ist, äh, der -Moment. Ähm, Das ist tatsächlich die Szene, du hast sie schon kurz erläutert, beziehungsweise wurde äh, darauf angesprochen, wo Tim Struppi sucht und in den achten Stock rennt, wo er Wow 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 hört <lacht> und dann feststellt, es ist nur ein Baby, das schreit. Ich fand das richtig cool gemacht und das hat mir sehr gut gefallen.
2: Was ich finde, was mein persönlicher Wow-Moment ist, ist, ähm... Leid, also worüber wir leider schon gesprochen haben, eben die Stelle, wo über Nacht oder über Tag, wie man es nimmt, äh, da eine Großstadt in den Boden gestampft wird, weil irgendwie ein, ein paar Liter Öl aus dem Boden kam. Ähm, und da wird eben die, die, äh, schon die Großstadt gebaut und in einem äh, sehr bezeichnenden Moment äh, steht dann schon so ein so ein ich weiß nicht, Wachmann oder so in sehr schicker Kleidung vor einer Bank, während aber nur ein paar Meter neben ihm noch die Wand gar nicht fertig ist, sondern da ist noch ein Maurer, der muss noch die Wand mauern. Also das finde ich, ist, das ist absolut mein V-Moment.
0: Mein V-Moment ist äh, im Wilden Westen, das muss ich natürlich ausnutzen, dass es hier Wilden Westen gibt als alter, äh, ja. alter Western-Fan. Ja. Ähm, Tim verfolgt hoch zu Ross Bobby Smiles, äh, nimmt sich das Lasso, ruft, ich werde dich verschnüren ah. wie einen Osterschinken und schafft es dann mit einem Lasso sich, sein Pferd und Struppi zu fesseln ähm, und das ist halt ein sehr schönes Bild auf Seite 20 unten rechts in der Ecke wie äh, halt dann der Bobby Smiles nur noch wegreitet und viele Sterne zu sehen sind und die drei im Gras liegen, komplett umschnürt sehr schöne, sehr schön wowig auf jeden Fall
3: die Schulzes präsentieren das beste Panel im Band. Ich würde sogar sagen, der Panel mit dem besten Band.
0: Ähm, ich mag ja immer größere und perspektivischere Aufnahmen. Mein Highlight ist auf Seite 12. Eine Szene, wo er im Hotel von einem Gangster erschossen werden soll. Sieht im Spiegel, dass der im Nebenzimmer ist. Klettert aus dem Fenster raus äh, zum Nebenfenster und äh, kommt dann halt äh, überrascht den Gangster von hinten. Mir gefällt die Zeichnung sehr gut, wo man dann die Hotelfassade sieht, wo Tim zwischen den beiden Fenstern konzentriert sich äh, rübergeleiten lässt. Das mag ich. Das ist ein tolles Panel, das ist schön gezeichnet.
2: Ähm, ja, dann kann ich jetzt auch weitermachen. Ich habe meine Stelle gefunden und sie ist auf Seite 57. Ähm, da ist gerade eben Tim beinahe ums Leben gekommen in der Wurstfabrik wurde beinahe zu Wurst verarbeitet, konnte sich aber gerade noch so retten ähm, und belauscht dann den Besitzer der ähm, der Fabrik, der nämlich gerade mit dem Verbrecher äh, ist das Bobby Smiles ja ähm, telefoniert und auf, in einem Panel äh, lauscht er dann an der Tür, wo gerade Bobby Smiles sich mit dem Besitzer der Fabrik trifft, macht so die Tür auf, ähm, spinkst so ein bisschen in den Raum und da sieht man dann, wie der Verbrecher da über dem Besitzer der Fabrik steht und ihm so grüßt und der... Äh, man sieht nur die Füße des Fabrikbesitzers, der da irgendwie bewusstlos oder was auch immer, vielleicht sogar tot am Boden liegt äh, weil der Verbrecher nicht gerade zu, zufrieden war mit der Arbeit die er geleistet hat das finde ich ein sehr interessantes und sehr komm, du
0: findest nur den Penner. Bart von Tim super ja,
2: <lacht> der natürlich auch, den später nämlich Struppi dann anhat <lacht> stimmt, stimmt ja, mein,
1: mein Panel ähm, ist auf, keine Ahnung, bei mir ist Seite 28, ist vermutlich eher Seite 30. Ähm, da, wo der Indianer auf dem Felsbrocken sitzt und den Zugang bewacht zu dem Tunnel, der da unten ist, wo Tim drin ist. Und ähm, während Tim da sich an der Erde zu schaffen macht und dann die Ölquelle findet, gibt es diese drei Bilder. Äh, oder vier Bilder. Auf dem ersten Bild sitzt der Indianer auf dem Stein, auf dem zweiten wird er vom. Öl oder vom Wasseröl, das an der Stelle noch so ist, nach oben gedrückt und es ist ganz verwirrt, was passiert und im nächsten Panel sieht man Tim, der quasi rücklings rausfliegt und dann schlussendlich auf dem Boden landet was mich ein bisschen verwirrt ist, dass der Indianer und der Stein dann spurlos verschwunden sind.
0: Die sind noch höher geflogen. Ah, okay. Deswegen verstehe. sind die nicht mehr im Bild.
1: Ja, war, warum kommen die dann klar. nicht mehr runter? Nein, alle Die sind links davon runtergefallen. Ah, das ist ja okay. so
0: eine leichte Linkstendenz. Ja, ja, okay, okay. Ja, ja, ich kann es sehen.
1: Also, das fand, ich, das fand ich sehr schön gemacht, auch von der Bewegung her, von der Vielfalt her. Äh, richtig cooles Panel durchaus.
3: Fridolin Kiesewetter präsentiert. Kapitän Haddocks Fluch des Bandes
2: Ja, und der Fluch, den ich mir ausgesucht habe, ist, glaube ich, auch einer der wirklich wenigen Flüche, die in dem Band vorkommen. Und es ist echt schade, dass Kapitän Haddock nicht drin vorkommt. Trotzdem findet man aber auf Seite 9, zumindest bei meiner Version, einen Moment, wo äh, da ein... Verbrecher in blau herumläuft. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Namen hat. Nee, das ist der, der keinen Namen hat. Ah, leider. das ist der, der keinen Das ist Namen. der, der nicht Pietro ist und das nicht El Capone. Genau. Ähm, er schießt um die Ecke und... Äh, äh, gut, er schießt nicht um die Ecke, sondern er schießt geradeaus und Tim verschwindet um die Ecke und zeitgleich äh, brüllt der äh, Verbrecher in blau Hunderttausend faulende Bananen! Was mich schon mal sehr an Kapitän Haddock mit seinen 100.000 heulenden und jaulenden Höllenhunden erinnert. Ähm, deswegen würde ich beinahe behaupten, dass das schon so eine, ja, äh, fast schon ein Ersatz, ein kleiner Ersatz für Kapitän Heddock ist.
3: Paris Flash präsentiert eine Kritik der Mailänder Nachtigall.
0: Okay, äh, wir sind auch schon äh, bei der Kritik und äh, wie Jasper sich notiert hat, äh, beginne ich da. Und ihr steigt ein bisschen mit ein. Ähm, um Holger ein bisschen zu beruhigen, der mich bisher sehr negativ fand, habe ich gehört. Ähm, das ist der erste Band, der so langsam in eine Richtung geht, wie man sich Tim und Struppi vorstellt und wie ich den auch sehr schätze. Äh, nicht nur, dass wir mittlerweile drei Frauen dabei haben. Ähm, äh, auch Tatsächlich, abgesehen von diesem Hunde-Indianer-Lapsus, geht er wirklich fast sorgsam mit den Indianern um. Der Indianer-Häuptling ist nicht besonders dämlich. Da werden wir gleich noch kurz beim Hörspiel zu kommen. Ähm, er hat Verständnis für die Lage der Indianer. Es wird ein bisschen gezeigt, was in den USA falsch läuft. Ähm, wenn sich das Ganze jetzt noch so ein bisschen beruhigen würde, was die Handlung angeht, dann wären wir schon definitiv in dem Tim-und-Struppi-Bereich, den ich sehr schätzen und lieben würde. Aber wir gehen in eine richtige Richtung, das heißt RG findet so langsam, wie er zeichnen möchte, wo er hin möchte, wie seine Comics aussehen sollen. Vielleicht nimmt
1: er ja deine Kritik an der Stelle ernst und im nächsten Band ist es vielleicht schon viel besser.
0: Ich bin optimistisch. Gut, gut, ich auch. <lacht>
1: An der Kritik kann ich tatsächlich eigentlich ja nichts mehr anschließen. Also im Endeffekt ähm, es ist ein Band, der mir früher nie so gut gefallen hat, äh, weil ich die anderen Bände halt besser finde. Aber es ist ein sehr schöner Band und der hat sehr viele coole Momente drin, ähm, die einfach mega viel Spaß machen mit Anspielungen. Ich finde ja auch diesen, äh, diesen Detektiv total witzig, diesen Blödel-Detektiv. Ja. Äh, da ist wirklich ganz viel in dem Band drin, das sehr viel Spaß macht und durchaus weiterentwickelt als die bisherigen Bände, von daher, ähm, wir gehen definitiv in die richtige Richtung.
2: Ja, dem kann ich eigentlich auch nicht mehr viel hinzufügen. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, das ist auch eigentlich gar keine richtige Kritik, sondern eigentlich nur auch eine äh, Feststellung, dass ähm, eigentlich Tim und Struppi und vielleicht, wenn dann noch, Bobby Smiles die einzigen wiederkehrenden Charaktere sind. Und ähm, sonst gibt es eigentlich keine anderen wichtigen Charaktere, die da wirklich die Handlung äh, durchgehend dominieren, wie es halt später dann äh, ja auch Kapitän Heddock und wie sie alle heißen äh, machen. Und da kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf freuen, dass es später so ähm, äh, mehr so sein wird, dass es andere wichtige Nebencharaktere gibt, die man genau. hier vielleicht noch vermissen könnte.
1: Es ist auch kein Charakter eingeführt worden, abgesehen von... Ja gut, Rasta Populus wurde ja nicht wirklich eingeführt. Nee. Äh, es gibt also auch keine eingeführten Charaktere, die irgendwie wieder auftauchen später.
0: Ja. Ja, ich denke, das ist natürlich dem Erscheinungsmodus geschuldet. Ne? Also Klar. der hat halt hat kürzerfristig geplant, seine Com äh, seine Strips für die Zeitung geplant und dann, hoch dann habe ich den ersten Gangster festgenommen. na ja, gut, dann kommt <lacht> Al Capone. Huch, jetzt habe ich Al Capone festgenommen. Dann nehme ich jetzt äh, den Bobby Smiles. Huch, ich habe Bobby Smiles festgenommen. Dann kommt äh, der, ich vergesse immer, wie der heißt, Ma ja. mit, Mitschnacker. Mitschnacker Von der Mitschnacker AG. Huch, den habe ich festgenommen. Dann äh, mache ich jetzt noch die letzten Seite, wie alle Gangster den Tim festnehmen wollen. Ähm, ja, ist halt noch nicht lang. Man sieht, dass noch keine langfristige Planung vorliegt. Aber auch da bin ich optimistisch, dass unsere <lacht> unser Klagen erhört werden wird in Zukunft durchaus, Erläuft. durchaus.
3: Bekannt aus Funk und Fernsehen, Hörbuch und Serie.
0: Also natürlich, ähm, damit die äh, Jungs und Mädels und Hörerinnen und Hörer des SK-Podcasts äh, des, SK finden, des Spezial gelagerten Sonderpodcasts und so uns auch hören äh, gehen wir natürlich auf die Hörspiele ein. Ähm, ich denke, wir haben noch genügend Folgen vor uns, um die wiederkehrenden Sprecher dann auch mal ein äh, bisschen vorzustellen und was zu erzählen was die so gemacht haben. In diesem Fall fand ich tatsächlich nur sehr interessant, dass das Hörspiel halt knallhart gestreamlined ist also da kommen nicht so viele Bösewichte vor, zumindest merkt man das im Rahmen des Hörspiels äh, nicht, da geht es im Prinzip um eine Handlung, wo immer mal wieder die äh, gleichen Gangster geschnappt werden, die wichtigsten Handlungsorte kommen vor ähm, was besonders aufgefallen ist, ist, dass die halt versucht haben noch jenseits des Comics äh, Humor einzubauen, der, äh, der auf Sprache basiert. Müssen sie natürlich, damit, damit das, äh, ja, weil man kann ja die schönen Zeichnungen nicht so rüberbringen. So ist zum Beispiel eine wirklich wichtige Rolle irgendwie, die locker eine halbe Minute bis eine Minute in dem Hörspiel kriegt, ist äh, der Lokführer der Lokomotive, die früher den Tim anhält, da kommt leider die Dame nicht vor. Die wurde da brutal rausgeschrieben. Ähm, aber der, der äh, Lokführer, der spricht in breitestem Ostfriesisch und weist immer nur darauf hin, dass das, also mein junger Mann, Sie können sich doch nicht hier so auf diese Strecke legen. So, Das geht nicht. Und ähm, dann sagt er aber, äh, er hat mich doch hier festgebunden. Und dann sagt er, ja, dann suchen Sie sich doch bitte mal neue Freunde. Und so, das geht doch gar nicht. Und äh, er blickt halt überhaupt nicht, dass da äh, irgendwie eine Notlage vorlag. Ähm, also, das, das ist, ist halt so ein Beispiel, wie die versucht haben, Humor einzubauen, der im Comic halt, halt völlig ohne den des Comics auskommt. Und der Indianerhäuptling, der hat eine noch viel größere Rolle, aber der kommt da tatsächlich ein bisschen dämlich weg. Also, der hat schon fast wieder Tim im Kongo-Qualität wie der permanent rumstottert, blöd ist, seinen Kriegsball verlegt hat. Okay, das hat er im Comic auch, aber da ist es jetzt nicht die individuelle Dummheit des Häuptlings. Der Klappstuhl. Ähm, genau, <lacht> richtig. Also da ist so ein, so ein bisschen Ostfriesen und Indianer-Shaming, aber ähm, ansonsten kann man sich die wirklich gut anhören. Ich meine, ich hätte so im Kopf, dass es so, so knapp über 50 Minuten wären, und ich habe ja schon die äh, CD-Box empfohlen. Ich habe so ein bisschen was gleich vorbereitet ja, ja. für die Shownotes tatsächlich, dass der Chris da nicht ganz so auf dem Trockenen steht. Na, Gott sei Dank. Ähm, ja, gerne. Und äh, so viel erstmal zur, zum ersten Hörspiel, zu dem ich was sagen möchte. Ähm,
1: zum Film kann ich ganz kurz was sagen. Ich denke, das kann man auch sehr kurz halten. Ähm, ja, hier gibt es jetzt auch einen Film dazu, beziehungsweise eine Folge, die erste Folge der, ähm, äh, der, der Videoserie, der, der in den 90er Jahren erschienenen, die auch als, als übrigens sehr empfehlenswerten äh, Sam äh, Sammelbox auch gibt, auf DVD und ich glaube inzwischen auch auf Blu-ray. Ähm, genau, und Tim in Amerika ist dort leider, leider gerade mal 22 Minuten lang. Ähm, eine sehr kurze Folge, da gab es einige, die sehr kurz waren, gerade die ersten. Ähm, ansonsten ist aber da tatsächlich relativ alles drin, was man im, aus dem Band hat, halt in relativ oh. zügig durchgespielt. Was fehlt, ist tatsächlich die Szene oder der Teil, diese kurze Zwischenstory, wo äh, äh, Tim als äh, für einen Verbrecher gehalten wird, gefangen wird und fast gehängt wird. Ja, die, Rest, ja. die restlichen Sachen waren sonst meines Erachtens da mit drin.
3: Beanlines äh, Quiz für äh, zerstreute Professoren.
4: Na gut, also zweiter Versuch des Tim in Amerika. Warte, durchatmen. <lacht> Zweiter Versuch des Tim in, äh, in Amerikas Da ich ja ähm, jetzt fast 20 Fragen habe zu, die, äh, zu Amerika ähm, <lacht> könnte es sein, dass der ein oder andere sich wiederfindet und äh, Antworten geben kann, die er das letzte Mal schon geschafft hat What? Das ist unfair! <lacht> ist. Sie das so
0: an Tja Moritz. <lacht> So viel dazu
4: Also, fangen wir einfach an, Frage Nummer 1 wie viele Tiere flüchten vor dem Steppenbrand?
0: Ich hatte mir das rausgeschrieben, aber ihr habt gesagt, ich darf die Sachen nicht benutzen. Ah. Nicht, ich versuche jetzt, äh, nachdem kritisiert wurde, dass äh, also Unterlagen hast, nicht zählen.
2: <lacht> du hast deine Zahl in den falschen Channel gesteckt. <lacht> oh. <lacht> äh, oh, oh, ja, okay. das stimmt. Ich glaube, ich, glaub, ich korrigiere nochmal nach oben. <lacht>
4: also ich kann euch jetzt schon sagen, äh, Moritz ist weit drüber.
1: Das oh. habe ich auch fast gedacht. <lacht>
4: ähm, aber es ist tatsächlich so, es waren insgesamt 13 Tiere, wenn man ja. Struppi mitzählt, 12, wenn man nur die anderen zählt.
1: <lacht> okay.
4: Also damit hat, mal schauen, wer ist am nächsten dran. Ja, Christoph, du bist mit deinen 10 am nächsten dran und Uhu. bekommst den Punkt. Ah. <lacht> Gut, direkt auf zur zweiten Frage. Ihr habt ja eben sehr viel nicht vom Herrn Smiling, sondern vom Bobby Smiles gesprochen. Und der hat einen etwas seltsamen Ausspruch der Verwunderung.
1: Wie lautet der?
0: Oh. Äh, oh, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube.
2: Ja, keine Ahnung. Ähm, nee, aber mein, äh, nee,
1: meins, meins ist, es definitiv, ist definitiv falsch, weil... Das
0: ist gut.
2: Ich weiß
1: auch nicht.
4: Nein, leider auch nicht. Nette Idee, ja. wohlgemerkt. Also, ja, das kommt ja später lese, dann nochmal.
0: Mal also, ich fange jetzt bei fahren. dem
4: äh, jungen Mann an, der am weitesten weg ist. Wonderful indeed. Das kommt von Christoph. Dann haben wir Sapristi. <lacht> was ich sehr schön finde, aber natürlich nicht von äh, Smiles kam. Und es ja. saß, ich weiß nicht, ob es wirklich so ausbricht:
2: Sounds. Mit
4: Z. Ja, Zunes. Zunes.
1: Richtig, ja, ja. richtig. Oh, das das ist ich
2: irgendwie sowas, ne, eher so ein Schimpfwort. So,
4: Nummer 3. Nenne den Running Gag. Etwas ähnliches geschieht in allen drei Bänden. Was ist ähnlich und was ist anders?
1: Ja. Das Thema hatten wir ja schon.
0: Ne? <lacht> Jetzt geht es nur darum, wer es am besten formuliert.
4: Ja, vor allen Dingen, wer mir diesmal sagt, was ist am Ähnlichen und was ist anders. Du kriegst äh, nur den Punkt, oder den ganzen Punkt, wenn du beides hast. Also diesmal fange ich mit der Antwort, die ich auch selber geschrieben habe, an. Die hat nämlich der Jasper ähm, genannt. Und jetzt, nachdem wir da so lange reden und der Christoph genug Zeit hatte, hat er sich auch noch so verändert. <lacht> Tim fährt mit dem noch Zug. <lacht> diesmal ist er selbst der Lokführer.
2: Jo, <lacht> so. Ja, Tim. Ja, ja, Tim. Och, ja. ja genau.
1: <lacht> ja, also,
4: um, um genau zu sein, meine, 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 mein Running Gag war, Zug trifft was auch immer. Ne? Äh, in dem Fall Kutsche, sonst waren es meistens Autos. Und diesmal ist aber Tim am Steuer der Lok. Sonst war er immer an dem Gefährt, äh, was nicht die Lok ist, beteiligt. Ähm, ja, also das heißt, zwei Punkte für die Herren. Ich muss jetzt gerade noch beim Moritz gucken. Ja, das kann ich aber auch gelten lassen.
1: Was hat er denn geschrieben? Na schön.
0: Ich habe geschrieben, Idiot sitzt auf Zug, diesmal sitzt der Trottel gleich drei, äh, dreimal gleich, auf Kutsche, auf Zug, auf Baum.
1: Ja, 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 okay.
0: Das ist die, die gleiche Szene, ich hab, bin da nicht auf dem T Von mir aus geben wir mir einen halben Punkt, dann haben wir wieder irgendwas lustig, mathematisches, was nicht aufgeht. Oh ja.
4: Frage Nummer vier. Auch das habt ihr natürlich schon längst äh, beackert. Das ist eine Frage von letzter Woche oder letzten Mal. Äh, diese Frage ist allerdings letztes Mal war sie euch allen neu. Jetzt habt ihr es im Podcast besprochen. Das ist der Unterschied. Ich
0: nicht? Ach so. Okay.
4: Äh, doch, du hast es. Äh, ja, du wirst es sehen. Gut. <lacht> diesmal alles, diesmal alles PC. Oder gibt es in diesem Band wieder Beleidigungen, Stereotypen und Ähnliches? Nenne eine. Ah. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, und Jasper? Auch ja, alle haben es richtig. Sehr ähm, sehr Struppi sagt, die glauben doch nicht etwa, dass ich mit Rothauthunden spreche. So, aber ich fand es sehr lustig, weil beim letzten Mal, als wir das besprochen haben, <lacht> ähm, das, das ist eine der alten Fragen, war es so, dass es komplett neu war und nicht besprochen worden ist im Podcast.
1: Na schau, haben wir doch mal okay. <lacht> Also Gut gemacht.
4: Moritz, hast du prima gemacht ne? Du hast das reingebracht, ohne dass die anderen mit dabei waren Anyway, jetzt kommen wir zu einer Frage, die wirklich neu ist ähm, Also Immerhin Wir werden sehen, wie viele Outfits Wohlgemerkt Outfits in äh, Quotation Marks, beziehungsweise Verkleidungen trägt Tim in diesem Band Einfach eine Zahl nennen Ja. Und auf. wenn du es schaffst sagen wir mal, vier verschiedene mir zu nennen, dann kriegst du noch einen Bonuspunkt.
0: Es gibt also mehr als vier. Das ist gut.
2: Mehr oder vier. Ich bin noch nicht durch. Ähm. Blätterst
0: du noch fleißig? <lacht>
2: nee. <lacht> wir
0: müssten eigentlich alle unsere Omas oder Patentanten neben uns sitzen haben, die uns die Comics und die, und die, äh, die Unterlagen wegnehmen. <lacht> Das, oder wie ein Notar oder so für die nächste Folge.
4: Das ist der Plan, genau. Okay, also, dann äh, werde ich jetzt kurz mal gerade eure äh, Sachen vorlesen, damit ihr alle wisst, was Sache ist. Also, der am ausführlichsten geantwortete ist natürlich der Christoph. Und er hat einen verkleidenden Autofahrer, sein normales Outfit, Western-Outfit, Pasen-Outfit. Dann trägt er auch noch eine Mütze als Zeitungsausträger. Und oh. er trägt manchmal eine Weste. Gut, ich habe das als Polunder gesehen, aber okay, ich verstehe, was du meinst. Ich bin
1: jetzt modisch nicht so begabt. Ähm,
4: und du bist auf die Nummer 7 gekommen. Ich noch das bisschen, klingt schon ich mal nicht schlecht. So, der Jasper, ähm, oh, der Jasper hat geschrieben, Ritterrüstung, falscher Bart, Pagenklamotten, oh. wilder Westen-Outfit und 5 als Zahl. Und der Moritz hat geantwortet... Normal, Page, Cowboy, Ritter.
2: Wie, Normal zählt? Es ist ein Outfit, ein Outfit, ist ein Outfit? Outfit richtig. Ach.
4: Und das ist 6 <lacht> bei ihm. So, jetzt kann ich euch sagen, es sind Trenchcoat, Polunder, Trenchcoat, Mütze, Schnauzer, Polundermütze, Cowboy, <lacht> Zeitungsjunge, Klassisch, also das was er fast in jedem anderen Band auch anhat. Ritter und Page und ich hatte sogar überlegt zu sagen okay es gibt Page mit und ohne Bart aber hat er es denn sind auch unterschiedliche Hosen nein okay das hat er nicht ist nur
0: anderes in den Hosentaschen <lacht> Das kann sein. ich
4: ich ich sag ja ich äh, habe da auch dann Abstriche gemacht weil das ist natürlich für das zu weit, wenn man das jetzt alles nimmt aber so richtig unterschiedliche Outfits hat er wirklich gehabt wenn du äh, mal die ganzen Sachen mit Trenchcoat Polunder und diese Kombination weglässt, dann hat er mindestens gehabt äh, den Zeitungsjungen, den äh, Ritter, den Pagen und den Cowboy. Also minimal fünf. Ja? Also das habe ich gedacht. Es sind zehn, wenn man alles nimmt, ja. aber ab fünf, denke ich, ist es okay. Und ähm, von daher seid ihr da alle im grünen Bereich und bekommt alle jeweils zwei Punkte.
0: Juhu! Ja, also 4,5 und 5. Ich halte mit! Yeah.
4: Ja, ja, du bist in der Mitte. Ne? Im Moment führt noch mit 0,5 der Chris. Und dann gucken wir mal, jetzt kommt die zweite Hälfte. Es ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Es, ihr könnt wieder mehr als 10 Punkte machen, wenn ihr so weitermacht. Naja, wir werden sehen. Also, Nummer 6. Hm. Auch das habt ihr heute schon mehrfach besprochen. Sollte also für viele von euch kein Problem sein. Nenne fünf Gegenstände, mit denen Tim verletzt oder bedroht wird.
1: Oh. Ach, komm. Wie?
4: Fünf oh. Stück reichen mir. Es sind, äh, kann ich euch jetzt schon sagen, 20. What? <lacht> Was?
0: Aber ich nehme noch mein Liebstes dazu als Spezialboard. Aber wenn das
1: zweite nicht gilt bei mir, hätte ich noch eine Alternative. Nee, 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 nee. <lacht> du musst dich schon entscheiden. Ja, dann nehmen wir das zweite, weil es ist definitiv eindeutiger. Also ey, Sorry, das, das in Klammern. Es ist definitiv eindeutiger. Als das zweite am Anfang.
4: So, ich lese diesmal nicht alle eure Sachen vor, sondern lese mal vor, was die 18 Sachen gewesen wären, die ihr hättet nehmen können. Und zwar: Es gab am Anfang natürlich und mehrfach zwischendurch auch Pistole, dann ein Auto, Schlagstock, Vase, Gas, Gewehr. Bitte
0: QXZ4 wieder. Ja, 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 ja.
4: <lacht> Gewehr, Hufe, Tomahawk, äh, Pfeil und Bogen, Strick. Feuer, Lasso, Fels, Dynamit, Flasche, Schwert, Fabrik und Degen.
0: <lacht> Fabrik? Wo ist ja. deine Fabrik gegen mich ja, gerichtet?
2: Also also Im Endeffekt <lacht> ist
4: das schon ein Gegenstand.
2: Du hast, sehr hast du die Hantel vergessen?
4: Nein, die Handel steht hier auch, aber er wird ja von der Handel nicht bedroht. So, und und auch bedroht nicht verletzt. Ja. Er macht das ja, er benutzt ja. ja. Aber er selbst. Ja, ja. er, wird, er wird damit zwar ins Wasser geworfen, aber dann hätte ich Wasser aufschreiben müssen.
1: Oh Gott, okay. <lacht> Gut, habe ich die Hantel <lacht> noch ausgetauscht.
4: So, dafür kommt jetzt eine schnelle, kurze Frage, die geht hoffentlich Jawohl. wunderbar. Äh, Frage Nummer 7. Wie heißt der Gangster, der den Rammwagen steuert?
2: What? Och, nee. So eine ähnliche Frage hatten wir letztes Mal.
4: Ja, nur ganz anders.
2: Aber warte, der, so, warte, Moment,
1: Moment, nee. nicht der Taxifahrer, oder? Der Rammwagen. Nein. Ja. Okay, sorry. Kommt, da.
4: der wird namentlich tatsächlich auch genannt. Ja. ja. Und er heißt Tom.
1: Oh nein, schon wieder falsch. Und
4: das letzte Mal habe ich gefragt, wer hey, Tom. war Tom? Ja. <lacht> und, und wer war Tom? Also, ihr...
0: Und was ihr beiden. Bei ja. war Tom?
4: Bei wer war Tom gab es allerdings, muss man auch dazu sagen, drei mögliche Antworten. Okay, so, jetzt komm, kommt wieder eine Wie oft Frage. Boah. Boah. <lacht> wie, oft, Mal. wie oft wird Tim gefangen genommen? Da könnte das sogar passen.
2: <lacht> Ach du. Ja, wer soll das ausfindig? Also, das ist sehr häufig auf jeden Fall. Sehr
1: häufig. Ich, ich
2: schätze so. da ins Blaue raus. Ich hab keinen
0: Bock mehr. Es ich habe jetzt ins Blaue Zahl raus. Rein. Ich auch. Ich hab mit der Nase auf die Tastatur getippt. So,
4: aber auch mit deinem sehr groben äh, Kopf, Nase, wie auch immer, du hast geschafft zu gewinnen. Und oh, nee. es ist ein Punkt für dich. Also, es ja, waren zehn, zehn, zehn Mal und er hat, er hat neun getippt und ist damit am nächsten dran. Oh. Ach, nur neun. Also, Schade. Zehn De Stück waren's. Ja. Wie viel sieben? Ja, ich
2: lebe okay. nach der. Äh, meine Lebensweisheit lautet 3,712 Mal. Also von daher. <lacht> <lacht> muss ich sieben nehmen. So,
4: jetzt kann ich euch noch die neunte Frage an, äh, anbieten, die ziemlich easy ist. Äh, weil ihr auch darüber sehr viel heute schon geredet habt. Wie viele Falltüren kommen im Band vor? <lacht> <lacht>
1: Da kommt noch eine vor.
2: Aha, erzählt also. Ich geh, ich Hast geh, du denn das Comic vor dir? Wie? Ich
0: geh, Nein, ihr geht das vor seinem inneren Auge durch. Ist
1: so ist es. Ich bin mir aber tatsächlich nicht ganz sicher, ob's. Ah. Es
0: sind auf jeden Fall viel zu viele.
1: Ich habe jetzt mal das getippt. Es ist zu wenig, okay. vermutlich.
4: Also, äh, ihr werdet lachen. Zwei von euch sind drüber. Ihr habt zu viel getippt. Wie? Und zwar Moritz und Christoph, ihr habt beide mehr ah. als vorkommen. Und Jasper ist eins zu wenig. Es waren. Oh, es waren ich nee, ich
2: so konnte nur drei. Nein, drei das heißt, geht ihr, ehrlich, drei, oder
4: ihr kriegt trotzdem ja. alle einen Punkt, weil wir Von alle gleich sind. weit weil ihr alle gleich weit weg seid und es ging oh. ja nur darum, anzunähern.
1: Ich wollte, ich wollte anzunähern. Hier tippen, aber dann habe ich, ich, ja. hab ich gedacht, nee, da muss bestimmt noch eine drin sein, machen wir fünf draus. Genau, ich, ja.
0: ich gebe immer so, so einen kleinen Bonus ja, drauf genau. für, für Sachen, die ich vertrottelt habe. Ja.
4: Letzte Frage, aber bevor die letzte Frage kommt, gerade der aktuelle Zwischenstand. Sieben, Chris. Sechs, Jasper. 7,5 Moritz
1: Es kann doch jetzt nicht gerecht. sein, dass der Moritz der den letzten Termin verbaselt hat jetzt das Quiz doch noch gewinnt <lacht> Pass auf, er nimmt
0: jetzt eine Frage vom letzten Mal die ich definitiv nicht wissen kann
1: Nein, es kommt
4: jetzt tatsächlich eine Frage, die letztes Mal auch gar kein Problem Na, war, die super. alle wussten Ach nee okay, das ist gut. Das
2: gut.
4: Also in diesem Band wird auch Kritik an bestehenden Problemen der USA geübt ah, Nenne, ja. Nenne zwei
2: hier stehen noch die Antworten in meinem Chat, ne, von letztem
4: <lacht> also, Jahr. Ich habe jetzt
2: das einfach mal Copy-Paste.
4: Das, <lacht> das stimmt, dass sie da noch stehen.
0: Ich, ich tippe gerade fröhlich, fröhlich.
4: Ja, aber ihr wisst schon, dass nur wenn Moritz jetzt daneben tippt, äh, ihr eine Chance habt zu gewinnen, ne? Wir, wir können es ja auch so machen, dass äh, ihr für jedes Weitere einen halben Pluspunkt bekommt. Oh,
0: ähm. nix da.
4: Das, also die ersten zwei gelten für die Beantwortung der Frage und dann sehen wir mal, wer am meisten weiß.
0: Oh ne, nee, nee, nee. ich habe doch den Sieg jetzt schon in der Tasche gehabt.
4: Also nur zur Info, sieben Stück habe ich. So, die Zeit ist vorbei. Ja. Ihr müsst ja jetzt hab aufhören. Geschossen. Also, dann wollen wir mal gucken, was ihr habt. Ähm, wir machen es am besten so, ich lese erstmal meine Lösung vor. Und dann gucken wir, was ihr geschrieben habt, und dann gucken wir, wo sind die Übereinstimmungen. Also, ich hatte es sehr allgemein gehalten, weil die Frage ja auch allgemein ist: ähm, Lynchjustiz, insbesondere an Schwarzen, äh, Umgang mit Indianern, Turbokapitalismus, Umgang mit Tieren, mit Medien, mit Gangstern und Alkoholprobleme. Ja. Das sind meine Sie. Und,
0: und da hast du meine Bankdirektoren noch rausgelassen. Das ist das, dass die äh, alle mit dem, mit dem Geld der Bank alle durchbrechen. Das, das stimmt, heißt, weil
4: das. Das, äh, ja, das ganz ehrlich gesagt, äh, ich habe das zwar gelesen, aber es ist nicht hängen geblieben. Also es war bei ja. mir war der, der Sheriff nicht so wichtig. Der ist äh, Pass auf, wir
0: gehen, wir, ich würde sagen, aus Gründen der Spannung <lacht> gehen wir einfach beim Jasper die durch. Du sagst, ob du einen Punkt dafür gibst, dann gehen wir vom Chris die durch und dann von mir und dann gucken wir.
2: Ja, ja, von dir als zuletzt. Ne? Ja, nein,
0: ja, nee, du, nee, das, das muss so sein, das ja, die
1: Spannung, Das hat. muss schon.
0: Also,
4: okay. dann fange ich bei Jasper an, ist ja kein. wobei, nein, wir fangen bei Chris an, weil äh, das geht ja nach Alphabet bei mir hier. So. Okay. <lacht> okay. Also, äh, wie mit den äh, Indianern umgegangen wird, oder wurde, ist ganz eindeutig ein Punkt. Und der Kapitalismus, das zusammen, ist ein Punkt. So. Jawohl. Jetzt, Probleme mit den Gangstern. Ja. Halber Punkt. Äh, Probleme, dass die Polizeibürgern keinen Glauben schenkt. Äh, naja, <lacht> über, nee. über Macht des Gesetzes. Nein, 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 nein. <lacht> Also, ja. dann hätte ich wahrscheinlich noch eher akzeptiert, dass du sagst: Mein Gott, man weiß gar nicht, wer sind die Polizisten, wer sind die Gangster, die sind doch alle dasselbe. Äh, ein, ein,
0: aber, einige von uns haben das geschrieben.
4: Ah, ja.
1: So weit
4: bin ey, ich noch nicht. Nee, 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 das okay. geht nicht.
0: Machen wir weiter. So, ähm,
4: okay, dann kommt aber der nächste halbe Punkt ganz eindeutig mit Lynchjustiz.
0: Dann sind wir bei zwei, Leute. Dann läuft. sind
4: wir bei zwei. Da und erinnern uns er ja an letzte Woche. Äh, Mal. Ja, und ich äh, habe noch Gewalt, gesagt, Gewalt an, an Kindern. An Kindern.
1: Ja, der Häuptling schlägt das eine Indianerkind.
4: Ja, Moment, kind ja das, ist, nee. das, das Kind hat ja was veranstaltet. Das, ist das Kind Problem. ist völlig unschuldig. Das unsuldig. ist
1: völlig üblich und normal.
0: Nein, nein, nein das, ist, das, das oh, gehört oh. so. Ich höre hier einen Shitstorm aufkommen. Also,
4: das heißt, Chris kriegt zwei Punkte, richtig?
0: Wir sind also bei neun. Sehr schön.
4: Jasper, ganz groß, direkt die zwei Ersten sind natürlich richtig. Äh, Alkoholproblem, Kapitalismus, ein Punkt. Rassismus, auch klar, halben Punkt. Kriminalität, auch klar, noch einen halben Punkt. Korruption, richtig, äh, auch einen halben Punkt. Da sind wir schon bei zweieinhalb, wow.
0: Ja, das ist korrekt.
4: Jetzt kommt Waldbrände. Daran habe ich nicht gedacht, aber es stimmt. Ja. ja.
2: Naja, na. Also okay, es war, ein, es
4: war ein Steppenbrand, aber Brände, ja komm. Und hat ja auch heute noch äh, was da. Na gut. Äh, und als letztes... Sehr schön, auch wenn es sehr wenig zu sehen ist, aber in der einen Szene sehr gut. Dichter
1: Verkehr. Ja, ja aber, aber dann nee, muss die Gewalt an den Kindern auch zählen.
0: Also bitte. Dann, hätte, dann hättet ihr beide 9,5, wenn die Gewalt an den Kindern zählt. So,
4: das ist 3,5. So, lass uns erstmal bei Moritz gucken, was er da geschrieben hat. Also, ähm, Bankdirektoren, wie gesagt, waren mir nicht aufgefallen, aber na gut. Umgang mit Indianern auf jeden Fall. Aber Polizei bei
2: Bankdirektoren, Pro, also du weißt ein doch, was ich Problem. Du weißt doch,
0: was ich meine. Das habe ich doch eben gesagt.
2: Na ja. <lacht> Na, ich wollte auf dem ja Handy genau keinen.
0: Also
4: dann so. hat er halt Polizei von Verbrechern unterwandert. Ja, geht
2: definitiv.
4: Ölboom auf jeden Fall. Wobei, ich habe natürlich die Kritik da ja, eher gesehen, das ist halt der, Ölboom der, der, ist der was ne? der,
0: der, der ja was Positives. Der Turbokapitalismus ist das klar. Ich musste ja gerade schnell tippen, ich hatte ja noch eine Minute.
4: <lacht> Und Prohibition? Weiß ich das nicht. Das heißt
0: Alkoholproblematik?
4: Ja, nee, Alkoholproblem ist was anderes. Alkoholismus war das Thema. Aber egal. Na gut. Und konkurrierende Banden. Okay, dann lass uns mal gucken, was können wir denn davon akzeptieren.
0: Dann lassen wir die Prohibition nicht. Das ist okay für mich.
4: Äh, dann hätten wir eins. Zweieinhalb. Zweieinhalb. Du hast schon nachgerechnet, dass du auf jeden Fall den halben Punkt mehr wie Jasper hast, ne? Dann hätte <lacht> ich, <die Ziel>. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich werde dann doch die äh, konkurrierenden Banden nicht akzeptieren. Ja,
2: ja alle 9,5 für. für die, ja, für ich für die, gut. die Romantik. Ne?
0: <lacht> dann mache ich mir jetzt ein Kerzchen an gleich. <lacht> Ihr seid Helden. <lacht> <lacht> Übrigens habe ich mir tatsächlich sogar rausgeschrieben, äh, was bei dem Waldbrand rennt, nämlich ein Puma, ein, ein Fuchs, eine Schildkröte, ein Hase, eine Schlange, Eichhörnchen, drei Gänse aber ich durfte ja meine Aufzeichnung nicht benutzen. Ach, ärgerlich beim push ich äh, Ich, äh,
4: ich habe es auch hier stehen, ne, genau die gleichen, aber ich habe mich am meisten mal abgesehen natürlich von der Schildkröte über den Fuchs gewundert, weil ich mir nicht sicher war, ob es den überhaupt da gibt
1: Ich hatte okay. unter anderem auch an Anledungen an die letzten Bände aufgeschrieben, wie viel äh, wie viel äh, Tim geboten wird und von wem für seine Story. Ja. Die World ja. Music Hall mit 1000 Dollar, die Channel Broadcasting mit 2000 und nicht zu vergessen natürlich Metro Goldfischmeier. Ja, das genau. fand ich NGM. sehr hübsch. Den, den, für
0: den schlechten Sprachgag haben wir auch noch verpasst.
4: Ja, aber dann wart ihr alle erfolgreich, alles ist gut und jetzt könnt ihr...
0: Schlafen geht. Ich, genau. ich möchte noch darauf hinweisen, dass
1: es von uns eigentlich sehr nett war, dieses Quiz zu wiederholen. Denn in der ursprünglichen, Das war sehr
0: anständig von dir.
1: Genau, weil in der ursprünglichen Aufnahme äh, lagst du ganz weit hinten jetzt. Ne?
0: <lacht>
4: Aber, äh, Chris, du musst auch zugeben, in der letzten Aufnahme war es auch so, dass ihr beiden anderen, die da waren, auch nicht in diesem Bereich vorgedrungen seid. Also ihr habt weniger Punkte geschafft.
1: Das stimmt allerdings, ja. Es oh, waren nur ist, sieben ja, und sechs ja. Punkte,
4: also 9,5 von euch beiden ist natürlich jetzt schon eine immense Steigung. Und das, es geht ungefähr gleich mit dem Quiz Nummer 2, der ja auch ausgegangen ist mit 9,5910. Ja, also ihr habt mittlerweile leider durchschaut, was ich wohl frage, und lernt jetzt auf Tests...
0: Genau. Ja, ja. Nicht für das Leben, sondern Nein. für die Schule lernen. Und, und, ja.
1: und du musst, du, du weißt jetzt, wie du damit umgehen musst, damit du uns nächstes Mal erwischst. Ganz einfach. Oh, schauen wir mal. Ne? Wobei es in den nächsten Comics ja wirklich äh, auch ein bisschen anders wird. Und da bin ich sehr gespannt auf das Quiz.
0: Alles klar. Dann, dann vielen Dank, Holger. Vielen Dank euch beiden anderen. Es oh. hat viel Spaß gemacht.
1: Und wir haben es endlich geschafft. In diesem dann Sinne. Nächte wünsche ich euch liebe Zuhörer eine gute D Zeit und bis zum nächsten Mal. Okay, ja, Nacht. Tschüss.
4: Re, hm? Ja, hallo. Was? Oh nein, selbstverständlich sofort. Los, komm Struppi auf
0: zu neuen Abenteuern.
1: Nach Amerika wird es bald Zeit für den Orient. Lernen Sie zusammen mit Tim und Struppi Professor Philemon Cyclon kennen bei Tim und die Zigarren des Pharao.